0: ¡Hola! Estoy contentísimo de estar de regreso en mi canal de YouTube y justo el tema de este video es, ¿por qué me fui? ¿Por qué me fui del canal? ¿O por qué lo suspendí un momento? <ríe> la verdad es que ni yo sé por qué me fui, si lo pienso así como por encima. Pero si empiezo como a reflexionar, ¿qué fue lo que pasó? Porque la verdad es que sucede de un momento a otro, o sea, dices... Ay, no, este fin de semana no grabamos, grabamos el siguiente. Y al siguiente ya no puede el productor. Y al siguiente fin de semana el clima cambió y como lo queremos hacer en exterior, ya no se puede. Ok, entonces pues se va para la siguiente semana. No, es que para la siguiente semana el señor productor, es que es gran parte del tema del señor productor. <risa> que ahora va a viajar a no sé dónde, que ahora está haciendo videos con no sé quién. Entonces fue en un momento... <coughs> en el que sin querer me hizo una pausa que sí quería, que necesitaba para ah, replantearme ciertas cosas y también hacer otras. A veces solo tienes ganas de hacer otra cosa por un corto tiempo o por un tiempo largo, pero no sé, yo me he dado cuenta que yo soy una persona de etapas, de temporadas, en general para muchas cosas. Para muchas otras me voy de corrido pues, todo el año y por muchos años de mi vida, ¿no? Como por ejemplo con el ejercicio, que me encanta, me encanta hacer ejercicio y, y creo que nunca he tenido una pausa verdaderamente larga. Sí, a veces cuando estás de vacaciones, sí a veces eh, cuando tienes que reposar porque el cuerpo te lo pide por alguna enfermedad, qué sé yo, ¿no? Como cuando me operé de la hernia umbilical, por ejemplo, ¿no? Que ahora les voy a contar. Que fue algo que pasó también en este periodo en el que suspendí un poquito el canal. Siempre estuve contento con el canal, pero también les voy a confesar algo. Siempre fue raro. Bueno, no siempre. Al principio fue raro porque después de tantos años en la televisión, empezar a hacer tus videos independientes a mí me sonaba un poquito... Este... Como para qué, ¿no? O sea, sí... Pero yo tenía toda la infraestructura a través de la televisión que realizaba las cosas que, que no quería estar invirtiendo más tiempo en este tipo de comunicación. Ya lo estaba haciendo y creo que ya había conectado con alguna gente y eso estaba muy bonito para mí. Y no estaba como buscando desarrollar más. En realidad estaba muy contento y veía cosas padrísimas que hacían algunos y ya no pensaba en más. Una cosa me fue llevando a la otra. La verdad es que fueron mensajes de ustedes, comentarios. Saben, en la tele es un poco raro porque a veces no tienes un, un reporte exacto de cómo lo está recibiendo la gente, qué tanto les está siendo útil lo que estás compartiendo, que también les caes o tan mal les caes, ¿no? O sea, tienes alguna idea, pero como todo lo maneja o lo manejaba ese monstruo de esa forma, eh, no te enterabas luego de mucho, ¿no? Y con el video pues es mucho más eh, pues cercano, inmediato, puedo darme cuenta de las cosas en las que conectamos tanto nosotros y me fascina porque no son más que las cosas que a mí me hicieron darme cuenta de que no <ríe> estaba llevando mi vida hacia donde yo quería llevarla, ¿no?, entonces crear conexión para mí era importante A través de los videos empecé a conseguirlo Fue bien interesante lo que pasó al principio en el canal ¡Puf! En un mes eh, empezó a despegar brutalmente eh, La demanda de atención fue mucha Cosa que me gustaba porque me permitía eso, estar en contacto con ustedes Leer sus mensajes No siempre puedo contestarlos todos Pero muchos se han dado cuenta que, que contesto Me tardo, me tardo porque lo hago yo, ¿eh? me encanta me encanta leerlo, sobre todo cuando se toman el tiempo de contarme algo tan específico. Tampoco se extiendan tanto, <risa> pero no, me encanta. Me sorprende mucho la franqueza, la sinvergüencería con la que son capaces ustedes de contarme algo que les está pasando, que es delicado y que a veces muchos de ustedes lo cuentan con humor. Cosa que me, que me fascina, ¿no? Y que me da elementos para seguir haciendo cosas. Pero hice una pausa porque quería tirarme. Lo hacía los fines de semana y los fines de semana tenía ganas de estar tirado. Que estar tirado también es una práctica importantísima, ¿no? Para poder sentarte a apreciar un poco dónde estás, qué estás haciendo y... Y si quieres ir como por el mismo lugar, entonces decidí que no quería ir por el mismo lugar. Eso fue mi práctica, también cambió, se volvió, regresé a mis orígenes. ¿Por qué? Porque la simpleza de la práctica siempre me dio mucho desde el inicio. Me di cuenta que eso es lo que realmente impactó pues mi manera de ver la vida, volverme hasta más sinvergüenza en cosas en las que era bastante complicado antes. Entonces, eh, fue un aliviane, ¿eh? un aliviane total, y, y para eso me sirve ese tiempo, porque no se crean, eh, aunque lleve uno tiempo practicando, pues no, no, no te vuelves eh, el más alivianado del mundo, o sea, sí te alivianas en cosas, pero sigues trabajando en otras que... Pues que nos siguen costando trabajo porque hay cosas que nos indignan, que nos parecen injustas, que no estamos de acuerdo, que consideramos que podrían ser de otra forma, que podrías echarle más ganitas. que Y entonces cuando te tomas una pausa dices, oye, todo lo estás esperando como de afuera y empiezas a reflexionar, a dar pie a que se muevan cosas en tu vida. En este tiempo se movieron cosas fuertes en mi vida, entre ellos tuve esta operación de la hernia umbilical. Me operé, aprovecho para contarlo, si lo cuento de rápido porque me han preguntado mucho. Me operé, es una hernia que tengo desde nacimiento. No, ni siquiera sabía que era una hernia. Ya sabes, tienes el ombligo botado como un botoncito y todo el mundo te dice. Vives así. Feliz yo sin tema. La verdad, nunca tuve ningún tema. Nunca me molestó. Pero fue a, a partir de mi reaparición en televisión en TV Azteca que la gente me empezó a escribir diciéndome, oye... Te ve el ombligo un poquito más botado. Todo bien, no tienes molestia. Incluso algunos doctores. Dije, ah, caray, nunca me había molestado, ¿no? Fui a checarme y sí, me dijo el doctor, no, no nos conviene esperarnos. No es grave, pero no esperemos a que sea grave. Ya no es tan chiquita. Tampoco es grande la hernia, pero está en un punto en el que fácilmente podría dar lugar a que se complique porque en la hernia pueden entrar los intestinos y quedar capturados en algún momento. Y ese era el riesgo, ¿no? Que no se veía venir, pero podría suceder. Entonces, aproveché ese tiempo también para operarme, para estar tranquilo, para observar qué quería hacer, ¿no? Cómo quería seguir compartiendo esto. Porque les voy a decir una cosa, eh, tampoco hay mucho más. O sea, ya se ha dicho todo, se ha hecho todo. Bueno, se ha hecho todo relativamente, porque el tema de esto es la práctica, ¿no? El tema es seguirlo practicando. Entonces, este tiempo me... Como que me llevó a buscar formas de quererlo compartir con ustedes. Mucho más simple, mucho más sencillo. Y que... En este tiempo también volví a reconocer que es padrísimo tener elementos que te motiven, que te estimulen, que te impulsen a que lo hagas. Y muchas veces es alguien es un maestro, es, es alguien que pues, nos va acompañando, guiándonos en el camino, ¿no? Y, y así es como, como decidí que lo quería hacer ahora, teniendo muy en cuenta que no se trata tanto de innovar y una nueva forma de hacerlo, por favor, es una práctica que tiene más de 5.000 años, ¿no? Y como es, es ideal si vamos a, a lo simple de ella, que es ¡Carajo, revisa cómo estás respirando! Porque la manera en la que respiras va a impactar a la manera en la que piensas. Luego por eso pensamos tanta burrada. O no, o no pensamos, ¿no? O sea, ¿piensas? ¿Piensas realmente? O sea, si revisamos la última semana cómo se han dado las cosas en nuestra vida y le echas un poco de coco, dices, qué tanto le, le metí coco! ¿Qué tanto le pensé? ¿No? Entonces... La práctica sencillamente es eso, es un momento en el que a través de respiraciones, posturas e ideas nos llevamos solitos a, a estar más a gusto, a no regarla tan fácil y tener en cuenta que constantemente vamos a seguir aprendiendo cosas, por eso hay que seguir en la práctica, por eso de nuevo el canal, por eso con ideas más simples, pero que, que son una constante una vez y otra. ¿Otra vez esa postura? Ajá. ¿Otra vez la respiración? Sí. ¿Otra vez a recordar esa frase? Sí, carajo, porque no la has aplicado bien. De repente no necesitamos demasiado. Es muy poco con lo que de repente podríamos darnos cuenta. Fíjense. Es muy poco con lo que de repente podemos darnos cuenta de lo paralizada que estaba nuestra vida sin darnos cuenta. O sea, si no te haces una pausa, en una de esas ni te enteras. Lo que sí es que después de un buen rato, varios años, te des cuenta que el tren de vida que llevas, lleva varios años llevándote cada rato a una estación equivocada. Cada vez estás una estación más lejos de pues, el lugar en el que tú quieres estar. O sea, ¿de qué quieres que se trate tu vida, carajo? ¿De qué quieres tú que se trate? Entonces, este tiempo me llevó a todos esos carajos, ¿no? A a decir, carajo, a ver, ¿qué quiero yo, carajo? ¿Qué está pasando? Eh, eh, ¿Qué es lo que a mí me gusta más de esto? Porque sí, existen muchos canales eh, de maestros del tema. Algunos lo hacen excepcionalmente, ¿no? O sea, una forma tan bonita de llevar algo que es tan difícil de llevar porque no son posturas, porque es fácil creer que se trata de tener la pata detrás de la cabeza y de impactar con ciertos movimientos, cuando en realidad el impacto debería ser para nosotros mismos, cuando nos demos cuenta que nuestra mente tiene la capacidad de pasar de una postura a otra, fluyendo, y algunas nos demandan más fuerza y equilibrio, pero lo vamos disfrutando. Entonces, bueno, ese es el punto. Estoy de vuelta, estoy contento, estén pendientes porque voy a ir compartiéndoles ideas que de repente son tan simples que parece que es nada y si profundizamos nos vamos a sorprender muchísimo. En este tiempo también aproveché para acercarme a todos estos elementos que les digo que pueden ayudarnos a reaccionar. Y una de estas cosas fue este libro, que es el libro de las Respuestas de Oro. En realidad yo no tenía la intención de publicarlo y estoy muy agradecido con la editorial. Es un proyecto personal que empezó con un cuaderno poniendo frases, más que frases, respuestas a cosas que rondaban por mi cabeza. Porque yo me pregunto muchas cosas de repente, ¿no? Tengo mis dudas y busco una especie de orientación a través de señales. Yo soy así, me encantan las señales, me encanta creer que si aparece una palabra es por algo y luego me doy cuenta que sí, un número... Una situación, el hecho de no poder llegar a un lugar, el hecho de no haber conseguido conectar con alguien a través de una llamada, un mensaje, todo eso creo que tiene un porqué más allá de lo que aparentemente vemos y que hay elementos que pueden ayudarnos a entrar en conexión con estas señales. ¿no? Entonces uno de estos es este libro, porque a veces lo que hemos estado pensando o lo que creemos de una situación no es exactamente como solo lo vemos nosotros. Entonces quería invitarnos a que consideráramos otras opciones. Entonces, es un libro al que le preguntas algo tonto, simple o profundo, muy espiritual, ¿no? Y el libro te regala una respuesta. Entonces, eh, pues fue a través de varias prácticas, porque cada respuesta que ven en este libro fue de un día diferente. O sea, yo hacía mi práctica y terminando la práctica se me ocurrió una respuesta a algo que estaba pasando por mi cabeza y las fui anotando para que después, de alguna forma, al azar, el libro me diera esas respuestas que a veces estoy queriendo que aparezcan en la rama de un árbol, ¿verdad? Bueno, pues es más fácil que aparezcan en la hoja de un libro. <risa> Entonces las puse juntas. Me, me divierte a mí mucho porque me hace pararme y repensar algo que no le había dado de importancia, por ejemplo, ahorita le podría preguntar al libro: eh, ¿va a estar fácil este retorno de mi canal de YouTube? O sea, en sí ya estoy asumiendo el retorno, pero vamos a ver. Va a estar fácil, y el libro dice: Revisa si esa pregunta es la que ahorita necesita tu vida. ¡Wow! Pues sí, sí la necesita mi vida. <ríe> Por eso lo estoy haciendo, porque tenía muchas ganas de estar en, en conexión otra vez con ustedes, a través de, pues de estos espacios que los filtros los creamos nosotros mismos. Digo, también YouTube si quiere nos censura, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de tener elementos. Y este es otro, que es Budín. Budín es un peluche que sí les, les convence la idea... De que hay cosas que te ponen en cierto estado de cierto humor, es para ustedes. Si ustedes han experimentado que al ver a cierta persona o escuchar a tal canción o al percibir cierto aroma les cambia el estado anímico, si se han dado cuenta que también hay personas que apenas las ves y te pones eléctrico, ya, ya te estresa la sola idea de ver que tienes un mensaje de esta persona. O hay música que dices, ay, no quiero oír eso porque me bajonea, porque me pone altanero, porque qué sé yo. Si les pasa eso, si se dan cuenta de la influencia tan fuerte que tienen ciertos elementos, aquí está Budín. Budín eh, es hecho por una comunidad eh, del Estado de México. Entonces, eh, digo, está hecho por mexicanos. Con un material que da toda una sensación o sea el material del que está hecho da lugar a que desde el principio, desde el tacto entres como como en eso que es indescriptible ¿no? y luego la carita de él la sensación que da ¿y cómo puede a través de su sola presencia? compruébenlo pero no con este, con, con lo que quieran como un elemento que tiene una vibra agradable y está hecho con un propósito eh, pues de generar algo oh, que, que nos dé paz eh, puede impactar el ambiente, y, y se los digo puede ser una canción, puede ser una palabra podemos ser nosotros mismos que ese es el ideal, pero este es un elemento que puede ayudarnos en algún momento con solo verlo a calmarnos. Sé de gente que eh, lo tiene y que dicen que a veces con solo abrazarlo y tenerlo cerca, la sola sensación los hace entrar en otro estado. Ese es el punto. Digo, aunado a que existen también peluches de osos, de conejos, y yo dije, ¿por qué no va a haber uno de un Buda? Y hay una familia que está dispuesta a hacerlo, no tengo ningún empacho en recomendarlo e impulsar eh, pues este proyecto tan bonito que que puede ayudarnos sencillamente a sentirnos bien. Y si quieres regalárselo a alguien, le estás regalando, siéntete bien. Ahí está. Bien sentado, siéntate bien y siéntete bien. Eso es. Bueno, quiero seguir desarrollando más elementos porque ese soy yo. Porque yo funciono así, yo funciono con cosas pequeñas que me van reactivando durante el día. Y como les decía... También estoy impregnado de uno que otro aroma que he notado que me dan energía. No solo los alimentos, sino también lo que olemos. Te, te puede poner de buenas algo o te puede poner de muy mal humor algo. El tema es no dejar que nos domine, pero si tenemos la oportunidad de tener algunos elementos que nos hagan la vida más disfrutable, pues ese es el punto. Ese es todo el punto. Bueno, pues aquí estamos. Estamos de vuelta. No olviden suscribirse a los que nos han suscrito. Voy a leer sus mensajes, estar pendiente de sus comentarios. Va a haber prácticas, por supuesto va a haber prácticas. El secreto está en la práctica y vamos a estar compartiendo temas que de repente es difícil, no imposible, pero es difícil que consigamos solos con nuestra propia práctica, aunque si somos verdaderamente profundos y con conscientes de lo que estamos haciendo, Podemos llegar a estas reflexiones, pero vamos a hacerlo mucho más fácil y aquí vamos a ir desmenuzando por qué una postura, por qué tales sensaciones, cómo desatorarnos de ciertas cosas que nos van pasando en la vida y estar más jacuna matata. Soy Alejandro Maldonado y el tan 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 namaste.